0: Fra Galaterbrevet, Paulus, der skriver til menigheden i Galatien, fra kapitel 5, og han siger sådan her, Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske de næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener jeg. I skal leve i ånden, og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svier og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i onn, skal vi også vandre i onn. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Amen. Det er en god tekst. Øh, måske lige starte med en disclaimer. Jeg kommer lige direkte fra en vandretur. Det sidste dags tid. Det er derfor, jeg har sådan lidt noget underligt tøj på. Jeg synes ikke, det var min opgave at sleve ekstra sko og bokser De der 25 km. Så... Det blev det her. Men det var en, en flok mænd, som øh, havde sat hinanden støvne der i går morges i Forborg, og så gik 25 kilometer og sov i frostvejret øh, sammen. Og så stillede vi hinanden et spørgsmål undervejs. Og det var et godt spørgsmål, synes jeg, for at jeg selv formulerer det. Øh, nemlig det her meget simple spørgsmål. jeg ven, hvad skal der stå på din gravsten? Du også formulere det lidt mindre morbidt. Hvem vil du egentlig gerne være? Eller... Hvad for et aftryk vil du gerne sætte med dit liv? Det er et godt spørgsmål, ikke? Det er et godt spørgsmål at stille sig selv en gang imellem. Lige stop op og sige, hvem vil jeg egentlig gerne være? Hvad skal mine børn sige om mig? Eller mere ned af samme skuffe, ikke? Og det sjov er, at det bliver aldrig uaktuelt. Uanset om du er 20 år, om du er 40 år, om du er 60 år. Så det er et, så det er et dybt spørgsmål. Og et vigtigt spørgsmål. Og jeg skal jo ikke lade være med at referere, hvad der blev sagt i går. Øhm men det var det spørgsmål, vi stillede hinanden. Dem er, der var til Fyns Valmigheds årfest for et par uger siden. Ved, at det er sådan et tema, som jeg også har taget med mig ud af min årlov. Jeg havde årlov i oktober måned og læst nogle ting. Til den der årsfest, der refererede jeg en bog og noget i retning af den bog, der siger, Jesus han kom, fordi Gud havde set verdens nød og lidelse. Jesus kom for at skabe en revolution Imod ondskabens magt her i verden. Og han gør det, eller han fortsætter det, gennem forvandlede hjerter, der lever på en anden måde, sætter nye aftryk. Så mennesker, der møder Jesus, kommer til tro og begynder at sætte nye aftryk i deres liv. Hvem vil du gerne være? Og jeg ved, hvordan det er, når man først er blevet opmærksom på et eller andet. Så ser man det alle steder, og jeg kunne ikke læse dagens tekst i Galaterbrevet uden og se det samme tema. Så nu er det altså den tråd, jeg lige jagter igennem den her tekst, vi lige læste. Så sådan lidt, sådan lidt en skæv vinkel ind, så kan man sige, at Paulus han lidt indirekte stiller det her spørgsmål til Galaterne. Hvad for en slags menneske vil I være? Hvad for et aftryk vil I gerne sætte? Skal det være aftryk af jeg selv er kødet? Eller skal det være aftryk af Jesus af ånden? Hvad skal der siges om jer, når I ikke er her længere? Men han er flink, Paulus, for han spørger dem ikke bare om det her spørgsmål, han fortæller dem også, hvordan kan det blive anderledes? Hvordan kan det blive, som I drømmer om det? Så det skal vi snakke om. Først så, bare lige for at komme den vinkel ind på teksten, så stiller han dem det her spørgsmål. Eller han siger, er det ikke et spørgsmål, han siger brødre, I bliver kaldet til frihed. Det er det første, der stod. Så han siger, at, at følge Jesus, det er et kald til frihed. Det er at blive sat fri fra at skulle leve op til noget, fra at skulle prøve på at bevise et eller andet, for at vise, at jeg er god nok, for at skulle leve op til noget hos Gud. Nej, det er at blive sat fri for alle de forventninger og krav. Og... Hvis vi læser resten af Galaterbrevet, så ved vi, at det var lige præcis en kamp i den her menighed, for der var lusket sig nogle andre forkyndere efter, Paulus har sagt, som sagde, ja, det er rigtig godt det der med Jesus og frihed, men der er lige et par religiøse krav, I skal leve op til for at vise, at I virkelig mener det her er seriøst. Og Paulus var nødt til at tage til og han skælder ud i det her brev, han skrev det nok også som noget af det første, så han var ung og fyrig, så han skælder dem ud og siger, prøv at nægse en hvis der er det mindste, som vi skal leve op til, så er det hele jo forgæves. Fordi så er det igen et spørgsmål om mål og er jeg nu god nok, og har jeg nu gjort det rigtige? Og det er netop derfor, Jesus kom, sagde han. Fordi vi ikke er god nok. Fordi han gjorde det hele. Han har gjort alt. Så det er vigtigt, det er, siger han. Så I er sat fri, det er det første, han siger til dem. I er sat fri, der er ikke andet at sige. Men så stiller han nogle spørgsmål. Så siger han, så hvad vil I bruge den frihed til? Nu står du der. Du er sat fri fra at skulle leve op. Hvad vil du bruge din frihed til? Hvad for nogle spor vil du så sætte? Hvad skal dit liv lugte af? Og spørgsmålet er ikke anderledes til os i dag. Vi har mødt Jesus, for lov til at følge ham, og blevet sat fri fra at skulle leve op til alt muligt i forhold til Gud i forhold til mennesker. Og spørgsmålet er det samme. Så hvad vil du bruge din frihed til? Hvem vil du gerne være? Jeg kom til at tænke på Pinocchio. Godt hus, den der lille dukke af træ, ikke? Øh, som jo, fordi hans far, snekeren Geppetto, drømmer så meget om et barn og ønsker det, så kommer der en ønskefæ, og så bliver øh, Pinocchio halvvejs et barn. Han bliver sat fri for de her snorer og kan gå og tale, og der er ikke nogen bånd, der binder ham, og han kan alle de der øh, ting med sine arme. Øh, og så drømmer han om at blive en rigtig dreng. Ikke af træ længere. Så, så han har fået sin frihed. Hvad skal han nu bruge den til? Og så møder han de her to lumske fyre. Den her, øh, hvad hedder han? Mikkel Fromm og Katten, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Og de siger, jamen du skal da bare du skal der gøre, hvad du har lyst til. Det skidt med det der skole. Nu skal vi ud have det sjovt. Du er sat fri. Du kan jo gøre, hvad du vil. Og øh, så tager de i cirkus og arbejder i cirkus og ryger cigar. Og, og hvad de ellers gør, dropper skolen. Og til sidst så opdager øh, Pinocchio sig selv med cigaren i munden, men han er ved at blive til et æsel på den her ø, Pleasure Island, som den hedder på engelsk. Den hedder vist Land på dansk, men Pleasure Island er bedre ikke. Han har forfulgt pleasure, fornøjelsen, det han har lyst til. Kødets lyst, som Paulus, Paulus kalder det her. Så han har brugt sin frihed til bare at forfølge det, der er lækkert, det jeg har lyst til cigaren. Og så stopper han der og tænker, men det var jo ikke det, jeg ville. Jeg ville jo være en rigtig dreng. Og han når at skifte spor. Og så begynder han at lede efter sin far, øh, Geppetto der, som er blevet spist af en kæmpestor van, der hedder Monstro. Så, pa- så, hvad hedder det ikke, Paulus? Han hedder Pinocchio. Han redder, sit liv, eller han redder ikke sit liv, han sætter sit liv på spil ved at ro ud og, og blive spist af valen for at redde sin far. Og han redder ham, og på vej tilbage, der dør han. Eller han bliver i hvert fald, han er lige ved at drukne. Og så kommer den gode fe, og så siger, siger noget i retning af, du gjorde ikke det, jeg kan ikke huske, hvad han siger, men altså et eller andet i retning af, nu gjorde du noget godt, nu jagtede du noget større, og så bliver han en rigtig dreng. Der bliver han en rigtig dreng. Og det øh, er måske lidt, lidt pladt at tage det ind her. Og jeg ved ikke om ham Kolodi, der skrev den oprindeligt, før Disney fik fingrene i den. Han har læst frem 5, og måske er det sådan lidt overtydeligt og lidt pladt, men på en eller anden måde, kan det måske hjælpe os lidt til, til at se det her spørgsmål, Paulus stiller. Du får din frihed, hvad er det, du vil bruge den til? Altså, hvad vil du jagte? Er det kødets løst? Er det sigarerne? Eller er der noget mere til dig? Er der noget andet, du vil med dit liv? Øh, men det sjov er, sjovt, at Paulus, han er heller ikke bange for at være sådan lidt overtydlig. overtydelig. Øh, så han slutter det afsnit, vi læste, med sådan at riste op for os. Så han, du kan vælge to veje. Du kan vælge den ene vej, der er resultatet, det aftryk, du sætter. Det bliver utugt, udrenheder, udsvævelser, misundelser, og så osv. Det kan du godt vælge, eller du kan vælge den anden vej. Resultatet er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, vanlighed, mildhed osv. Så, så, så hvad vil du? Og man bliver næsten lidt irriteret og sagt, det er lidt, for, det er lidt for, for tydeligt, Paulus, det er sådan lidt for retorisk, banalt næsten. Jeg har slet ikke lyst til at svare, for selvfølgelig tager den sidste, det er klart. Øhm, men det er lidt det, 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 han stiller dem for. I fået friheden. I må vælge, hvad I vil. Hvad vælger I? Hvad for nogle aftryk vil I sætte? Så kunne vi slutte her. Øh, for det er jo sådan set tydeligt nok. Så går jeg hjem og gør, du lige så. Men Paulus gør noget mere for os. Fordi han er nok nok i kontakt med den menneskelige sjæl til at vide, så let er det jo ikke. Så let er det jo ikke bare at, at gøre det her. Øh, så han viser os, hvordan går vi så ned af det her. Jeg tror, vi har brug for Paulus' vejledning, fordi jeg kan jo godt vælge at sige, ja, ja, jeg vil have den sidste, den med mildhed og godhed og selvkontrol og alt det der. Den, det er klart, den jeg vil have. Men bare det at vælge at sige, jeg vil være formet af Jesus, det er jo ikke det, der får hen lige så lidt som, hvis jeg siger om jeg vil gerne være en slank person. Det bliver jeg jo ikke slank af. Eller jeg vil gerne være en gavmild person. Det bliver jeg jo ikke gavmild af. Min gamle bedstefar, som døde for mange år siden, han sagde altid, ja, du kan jo ønske i den ene hånd, og spytte i den anden hånd, og så kan du se, hvad for en hånd du får mest i. Det er ligesom ikke nok at sige, jeg går efter den sidste. Der, der er nogle skridt derhen. Så lad os lytte til Paulus' vejledning her. Først så giver han os, for mig at se en meget enkel illustration, som begynder at gøre det lidt tydeligt for os, om hvordan det ser ud, så han sagde det her, brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, det var sig arm. Men tjen hinanden i kærlighed. Det er det, han sætter op. Han siger, den vej kan du vælge. Tjen hinanden i kærlighed. Det er Pinocchio der ender med at redde, sejle ud efter Geppetto. Tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv, siger Paulus. Og vi kan tilføje, at derudover kommer alle de her fine ord om kærlighed, glæde, fred, tålmodighed osv., så, så vi tjener hinanden i kærlighed. Så du er sat fri, siger Paulus. Jeg synes, du skal bruge dit liv, du skal bruge den frihed på at tjene de andre i kærlighed. En af privilegierne ved mit job, det er, at jeg skal vi folk en gang med dem. Så jeg har de her samtaler med, med mennesker, inden de skal giftes, inden de skal stå der og sige deres evige ja til hinanden. Og så siger jeg rigtig tit til dem, kamrat, nu skifter fokus i dit liv. Fordi før, så har du primært tænkt om hvad skal jeg gøre for, at jeg øh, trives og blomstrer i mit liv? Altså nu skifter det simpelthen, fordi nu lover du, hvad skal jeg gøre for, at hende her, hun trives og blomstrer? Fokus er noget andet. Det er kærlighedens væsen at sige, nu tjener jeg den anden i kærlighed. Jeg vælger aktivt at sætte mine egne interesser til side for den andens skyld. Det føles ikke altså romantisk, men det er det på den lange bane, fordi resultatet er meget smukt. Og det siger vi om ægteskabet, men Paulson trækker faktisk her lidt på det samme, det samme tanke. Du er fri. Du kan gøre, hvad du har lyst til. Du behøver ikke gøre noget for, at de andre skal kunne lide dig. Men nu kan du begynde at tjene de andre i kærlighed. Og gøre det for de andres skyld. Det er det her, som øh, min gamle professor i Nytestamentet, Morten Hørning, han kalder for kærliggørelse. Dem er der er inde i sådan den kristen lingo. I ved, at vi tit snakker om helliggørelse. At vi bliver helliggjort. Øh, og Morten han siger, at vi kan også snakke om kærliggørelse. At vi bliver kærliggjort. At Gud arbejder i os for at gøre os kærligere. Og ikke sådan romantisk forstået, at vi alle sammen bliver sådan nogle sukkersøde adoniser med hjerteøjne, som er is og bløde og søde. Nej, men at vi begynder at sætte os selv til side for at tjene den anden. Det er Guds arbejde i os. Jesus kom for at starte en revolution mod ondskaben, og han gør det gennem forvandlede hjerter kærliggjorte hjerter, som sætter nye aftryk. Og prøv lige at forestille jer en verden, eller måske bare i første omgang en menighed, hvor det er de, der hersker. Vil det være smukt? Ja. Vil det være gode nyheder? Ja. Så hvordan gør vi det? Så hvordan gør vi det? Tjene hinanden i kærlighed. Det er den anden del af Paulus' vejledning, så nu har vi altså talt om, vi har fået vores frihed, vi kan bruge den til at vælge at tjene hinanden i kærlighed, være mere kærlige i ordets sande betydning, så for dem. Og der kommer Paulus med den anden bydeform, imperativ, i den her tekst, altså det, han siger, det er det, I skal gøre. Den første, det er bare, øh, tjene hinanden i kærlighed, så den næste, det er, I skal leve i ånden. I skal leve i ånden. Og den sidste er ligesom en forklaring på den første. Hvordan tjener vi hinanden i kærlighed? Jo, det gør vi ved at leve i ånden, siger Paulus. Hvorfor det? Hvorfor det her med ånden? Jo, for, som Paulus siger, kærligheden er åndens frugt. Det er, noget, det er noget ånden gør. Tålmodighed, mildhed, så videre. Åndens frugt. Og det der ord frugt er, er helt vildt vigtigt her. Han taler om åndens frugt. Jeg er ikke gartner, men jeg har to æbletræer. Og jeg har lært, og jeg har haft dem i syv år, at det hjælper ikke, at jeg står i min havedør og råber Kom så, giv frugt! til mine æbletræer. Det sker der ingenting ved. Jeg tror faktisk heller ikke, at mine æbletræer kan tage sig sammen til at give frugt. Jeg har altså prøvet at spørge dem, de svarer ikke. Men jeg tror det ikke. Men det, der virker, det er de omstændigheder, som mine æbletræer er i. Det har betydning for frugten. Det var det, Peter læste i salme 1. Det træ, der er plantet ved bækken, bærer frugt til rette tid. Fordi det står med fødderne ned i vandet. Det er omstændighederne, der gør det. Og det samme med os. Frukten, åndens frugt, er noget helgeren gør. Det er altså et resultat af nogle omstændigheder så jeg tænkte lidt over en illustration, og der kom der endnu et morbidt eksempel op. Jeg håber, vi kan komme os over, det lidt mobilt, for jeg synes egentlig, det var godt. Så når politiet fanger en forbryder, og vi læser om det i medierne, så har der tit sådan en profil af vedkommende, hvor de sådan har spekuleret i, hvad er han for en type? Og så siger de, at han fulgte de her YouTuber. Han så de her ting på YouTube. Han var en del af de her organisationer. Han fulgte de her folk på Instagram. Han læste de her bøger. Underforstået, det er det, han er formet af. Det er de omstændigheder, der har været med til at skabe ham, og dermed skabe den handling, som han nu er fanget for. Og det er jo sandt om dem, som ender i fængsel. Men det er jo lige så sandt om alle os andre. Vi bliver bare ikke lige udstillet i se og høre for det. Frugten af vores liv er et resultat, ikke nødvendigvis bare vores beslutninger, men af de omstændigheder, vi laves os forme af. Jeg var i Afrika, i Kenya for nogle år siden, og der sad jeg inde i sådan en meget stor kirke, sammen med en masse kirkeledere. Det, der var sjovt, eller det, der slog mig, det var, at den her kirke, som er kæmpestor, den var kun halvfærdig bygget. Fordi de byggede, når de havde penge, så indtil videre, så var de kommet så langt, og når der var nogle penge igen, jamen, så kunne de jo bygge noget mere på den. Og i mit vestlige hoved, jeg, det kan man da ikke. Altså, der skal da mindst hænge Arne Jakobsen lamper og være støbt færdig på gulvet. Det, det går jo ikke, det her. Men så gjorde det, det, gik da fint. De samlede 10.000 mennesker til gudstjeneste hver søndag. Altså, hvad er problemet? Men jeg er jo formet, og det gik bare meget tydeligt op for mig, jeg er formet i, hvad der er almindeligt og ordentligt og alt muligt andet, af et meget rigt, overskudsagtigt, vestligt øh, system, hvor det skal være pænt struktureret osv., osv., og, og det var de så ikke underlagt. Og ligesom jeg ved, at det er socialt uacceptabelt at henvende sig til andre i toget, det gør man ikke, det er unormalt. Det er uansvarligt at have et hus, hvor ikke alle børn har deres eget værelse, det, det er forkert. Det er meget normalt, at man skal huske at bo sammen, inden man bliver gift, det er vi blevet enige om, eller, som min bankrådgiver siger, det er meget vigtigt, at du har 20.000 i fribeløb om måneden efter faste udgifter. Sådan skal det være. Det vi er vi formet og dannet af. Og mere eller mindre bevidst, så bliver det sådan, vi tænker, men det er det almindelige. Det er, det er sådan, verden ser ud, det, det, det er rigtigt. Indtil vi lige kommer ud til nogen, som siger, hvorfor det? Fordi de er formet af noget andet, de er dannet noget andet. Og vi er blinde for det, fordi vi er formet af det, fordi vi er, det, fordi vi er så påvirket af det. Så det er de omgivende omstændigheder, der er med til at bestemme, hvad for et aftryk vi sætter. Og vores frihed, og det, her, det er det svært, fordi det tror jeg, at sociologer og psykologer ved, at altså, vi er så formet, men vores frihed består faktisk i, at vi kan få lov til at vælge, hvad vi vil formes af. Vi kan faktisk godt vælge at sige, at den pakke har jeg faktisk ikke lyst til at gå ind i. Vi er allerede så ind i men jeg vil faktisk gerne et andet sted hen. Jeg vil gerne formes af noget andet. Jeg vil gerne se den her verden og mine prioriteringer og mit liv på en ny måde. Øh, det er svært at vælge, at jeg vil være mere kærlig. Jeg vil tjene de andre i kærlighed. Men noget af det, jeg faktisk kan vælge, det er, hvad jeg lader mig forme af. Hvad jeg sætter foran mig. Hvad jeg putter ind i mine tanker. Og det former mig. Og det er det der Paulus pointe. Liv i ånden. Eller som Peter læste i Salme 1, øh, om det her folk, det er dem, der grunder på herrens lov dag og nat. Lev i ånden, lader lede af ånden. Så bliver åndens frugt i jeres liv, glæde, tålmodighed, fred, mildhed osv. Så, så tjener I hinanden i kærlighed. Så beslutningen ligger på, lev i ånden. Bliv formet af ånden. Så hvordan gør vi det? Vi bliver ved med at vende tilbage til et meget simpelt spørgsmål. Hvordan Hvordan? Hvordan? Vi spoler os tilbage. Måske ender vi et sted, hvor vi kan bruge det sådan noget. Det ved jeg ikke. må vi se. Men i mine ører lyder det nemlig meget, meget abstrakt, når Paulsen siger det der, så lev i ånden. Og jeg ser sådan en lettere henført person, sådan lidt let svævende for mig, som jeg lever bare så meget i ånden. Og så tænker jeg, hvis det er sandt, så er der et niveau, jeg ikke rigtig er kommet til i Hvad er det, Paulsen mener? Hvordan kommer jeg derhen? Er det det, er det der med at leve i ånden en meget sådan åndelig ting? Og jeg tænkte mig over, hvordan skulle vi komme øh, omkring det spørgsmål og komme hen til svar på den meget øh, kort måde, fordi jeg er klar over, at min tid vil være kort. Og jeg tror måske, vi kan gøre det meget kort. Er det en meget åndelig ting? Nej, det er det ikke. Var det kort nok? <laughs> at leve i ånden er ikke nødvendigvis en meget sådan åndelig ting. I Johannes evangeliet fortæller Jesus os, hvad er åndens opgave. Om åndens opgave er først og fremmest at herliggøre Jesus. Det vil sige at Sæt Jesus foran ham, eller foran os, så vi ser ham, og så vi forstår, hvem er han? Hvem er vores himmelske far? Hvor stor er han? Hvor stor er hans kærlighed til os? Hvad er hans løfter til mig? Hvad er hans tanker om den her verden? Hvad er hans håb for evigheden? Hvad er hans tilgivelse? Sådan at jeg placerer mit lille liv, som er formet af vestens historie, ind i hans Stor historier, og forstår, når det er der, jeg hører til. Det er det, der er virkeligheden. Så helgeren viser os Jesus, så vi forstår, hvem er det, vi egentlig er. Det er det, der former os. Og så kan jeg enten forstå mit, ly- mit liv i lyset af vestens fortælling om, hvad et menneske er, eller i Guds fortælling om, hvad et menneske er. Og så meget bliver anderledes, hvis jeg forstår mig selv som et rigt elsket, tilgivet, værdifuldt barn, er verdens konge, som har givet sit liv for mig, og som så har sat mig her for at elske mennesker. Det er noget helt andet. Det er en helt anden historie. Det er heligåndens opgave. Så at leve i ånden, det er at leve under den påvirkning. Lad det være det, der former mit billede. Så hvordan gør vi det? Der var den igen. Hvordan gør vi det? Øh, som sagt, så var vi på herretur her i weekenden, øh, og øh, en ting, som vi snakkede om, det er, hvor meget vores øh, åndelige liv eller øh, ja, åndelig liv i kirken i, i dag, øh, der er sådan meget individuelt og meget følelsesfuldt og meget drevet af selvdisciplin. Så det handler om, at jeg føler for at sætte mig ned og bare være i bøn i timevis alene. Det kræver sindssygt meget af et menneske at kunne det, at tage sig sammen til det, og føle for det. Og ikke desto mindre, så er det lidt det, vi forventer os selv. Sådan var det ikke i gamle dage. Sådan var det ikke på Jesu tid. Sådan var det ikke op igennem tiden i klostrene og munkene. Nej, de vidste godt, det, det kan vi simpelthen ikke. Så i stedet for, så sagde de, at vi har tidebønder. Så sådan en fire til seks gange om dagen, så mødes vi i et fællesskab, det vil sige, at vi holder hinanden op på det. Og så beder vi. Ikke nødvendigvis sådan lige, hvad vi føler for. Nej, vi så lidt beder vi David, salmer i det gamle testamente. Læs os igennem dem. Lad de ord være de ord, vi læner os ind i. Så det gør vi også på vores vandretur her det sidste døgns tid. For at lade ånden forme os. Vores tanker, vores længsler, vores forestillinger, følelser osv. Lad det være ham, der fortæller, hvem jeg er. Og hvis nogen synes 5, 4-6 gange om dagen, det lyder, at det går nok meget. Så tænk på, hvor mange gange vi hiver telefonen op og lader os forme af Instagram eller Facebook eller nyhederne eller Netflix eller et eller andet andet. Så firer det seks gange pludselig ikke så vældig meget. Og vi skal ikke tro, at det der det ikke mig, så Jeg siger det bare lige. Så at leve i ånden er ikke nødvendigvis en særlig åndelig ting. Men det er en beslutning om, at jeg har fået den her frihed. Jeg vil bruge den til at blive formet af noget andet. Og det gør jeg ved at søge derhen, hvor ånden får lov til at forme mig. Til Guds her. Til broderens ord, som Peter starter med at sige. Der hvor noget bliver sagt til mig udefra. Til morgenbøn på Zoom, som der kører hver eneste morgen. Til en livsgruppe. Til personlig personligt andagt. Til stillhed. Til bøn. Til Bibelen. En forventning om, her former Gud mit hjerte. Gør det, jeg ikke selv kan tage mig sammen til. Sådan at frugten af mit liv bliver... Kærlighed, mildhed, glæde og tjene hinanden i kærlighed, ligesom Jesus tjener os. Så vil ånden forme vores hjerter. Så bliver Jesus revolution imod ondskaben. Kommer den til at ske også igennem mit liv? Om han vil. Og så vil jeg sætte de aftryk, som jeg længes efter får lov til at være med til at sætte. At Guds riges magter kærlighed i den her verden. Og hvis det er noget, du tænker, det vil jeg faktisk gerne der, så lad være med at gå hjem og tænke, så nu vil jeg tjene de andre i kærlighed. Nej, så gå hjem og tænke, så hvordan kan jeg være der, hvor ånden får lov til at forme mig? Og hvis du tænker, jeg skal være en del af et fællesskab, så snak med dem, der leder øh, Vestfyns øh, fællesskabet her, Christina, Peter, Gert, David, hvem det alt er, og spørg, hvordan kan blive en del af noget mere fællesskab? Fordi det er der, ånden får lov til at forme os. Lad os bede sammen. Så Helgen, jeg synes, det er gode nyheder, at du har set den her verdens nød og elendighed. Både den, vi ser i Mellemøsten og i Ukraine, og den, vi ser i vores relationer omkring os. Eller den, vi mærker i os selv, der hvor vi desperat tænker, hvad i alverden skal vi gøre? Du siger, jeg har set det. Du kom for at tage livet af døden at du gav dit eget liv, og du kom for at skabe en revolution, som går op imod det. Vil du komme og forme vores hjerter, om? Så vil vi få lov at være en del af din revolution. Vil du lære os at bruge vores frihed, ikke på bare at forfølge det, vi har lyst til, men at søge at blive formet af dig. Her er det en kamp, men vi beder dig om at gribe os, og leder sig den vej, så vi får lov til hver især som fællesskab at sætte, for, at sætte spor af mildhed, tålmodighed, godhed, selvbeherskelse, kærlighed af dig. Amen.